0: Está no ar o episódio 36 do podcast Adu. Essa edição foi gravada no dia 8 de abril de 2023. Eu sou o Paulo Samartim e hoje eu conduzo sozinho o nosso podcast, já que a colega que sempre nos acompanha, Cristina Segato, goza das suas merecidas férias né <risos> mas logo ela está de volta no episódio de hoje trazemos uma entrevista com o líder indígena cacique Juvenal Teodoro Paiaiá o cacique vive no território indígena Paiaiá em Chapada Diamantina na Bahia cidade onde ele nasceu. Ele tem forte atuação nas lutas em defesa de territórios indígenas e quilombolas na Bahia e também em diversas outras regiões do país. Alfabetizado tarde na vida, já adolescente, ele continuou os estudos e acabou se formando em História pela USP e Economia pela Universidade Federal de Feira de Santana. Tornou-se professor e passou parte da sua vida em busca das raízes históricas do povo paiaiá, até então considerado extinto. O cacique tem vários livros escritos, mas conversamos com ele sobre o último livro que publicou: O Roda de Prosa na Periferia, uma anti-história, como ele diz. O Roda de Prosa é um romance que parte de vivências e fatos reais. Tem como pano de fundo a questão da vulnerabilidade e exploração do trabalho quase escravo de povos que perderam seu território e sua cultura. Mas trata essencialmente de um tema até hoje considerado tabu como diz o prefácio do livro o estupro e a violação física que são submetidas em todas as escalas sociais as mulheres vulnerabilizadas exploradas principalmente. Justo por isso o livro tem um prefácio coletivo assinado por 30 mulheres de lideranças indígenas, intelectuais, sociais e políticas. Entre elas diversas professoras de universidades de, de diferentes estados brasileiros e também do exterior.
1: Assim, no seu livro, uma das questões mais iniciais, né, que tem tudo a ver com o que está acontecendo aqui nessa jornada, é como a perda do território tira toda a identidade e transforma as populações retiradas que teriam o território em uma população sujeita à escravidão dos patrões. Né? E como você trabalha exatamente com essa questão da luta por território, de, defesa dos territórios indígenas, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
2: Bom, uh, o que tentou se mostrar ali, foi um processo de vivência é, entre as populações nativas, digamos, da Chapada, da Caatinga, certo? inicialmente, né, com a chegada do colonizador para aquelas beiradas ali. né. Então, os nativos eles não tinham hábitos de é, demarcar realmente o seu território, senão pela serra, pelas beiradas de rio, por algum referencial geográfico, assim, do seu modo. À medida que chega o colonizador, ele utiliza exatamente isso para enfraquecer mais as populações, para dividir mais as populações. O que, que eles fizeram? Soltaram gado, fizeram é, estradas e, e isso dividiu realmente as populações, né? Bom, no livro, o que eu aproveito disso, eu aproveito dessa, dessa forma, é, e, e, e o, o, o colonizador, à medida que ele solta o gado no lugar onde é, tinha uma lagoa, que a lagoa o povo bebia água, o povo é, fazia suas hortas e criava pequenos animais, e inclusive pescava também, e é isso que negócio, pescava e caçava, porque o animal vem bebendo na lagoa. Aí o, 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 o nativo ele tem aquele lado de se esconder com o bodoque, com a flecha, até mesmo com a pedra, certo? E o animal que ele mata um tatu, mata um animal pequeno. Bom, isso é, 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 um, é um processo que se acaba quando o gado chega, porque o gado entra na lagoa, suja a lagoa, transforma a lagoa na, na propriedade do gado. Essa é uma história. Bom, o sujeito, então, é, sai dali e vai... É para onde? Ele vai procurar uh, o local, como viver. E o, o, o capitalista tem, já tem um, um trabalho para esse cara. Vai o quê? Ele vai quebrar pedra, ele vai trabalhar na pedreira, ele vai trabalhar no garimpo, para o, o, o homem branco que está chegando ali. Né? Essa foi a primeira é, noção, ou seja, foi o pano de fundo que eu criei para... É, o livro né porém logo em seguida você pode perceber que o sujeito é jogado nem nesse nem nem esse quebrador de pedra subsiste porque depois que o cara que ele quebrou a certa quantidade de pedra, o, o, a empreiteira não quer mais pedra, certo então chama ele para ir para outro lugar, aí sim para ir fazer o cimento, fazer a, a, ali a massa e subir nas escadas né como ele não tem hábito disso, aí ele se acidenta aí ele quebra a perna, aí ele morre, o pai morre. Quando o pai morre, então o que, que ele se torna? Se torna, na verdade, refém não só da, da construtora dessas empresas que, que o contratou, mas ele se torna refém do próprio sistema, porque ele vai morar num determinado lugar que ele não conhece e aí é, entra essa história de chegar um sujeito qualquer e dizer a assim, senhora mora aqui, ele vai morar, mas ele passa a ser escravo, né? Aí onde entra a questão da roda de prosa na periferia. Entenda bem, esse pano de fundo que está no livro é, vem, a partir desse momento, vem, vem complementando com ah, o, o, o caso, digamos assim, o, o referencial à mulher. Por quê? Porque enquanto os filhos, o marido acidentado, trabalha na construção e precisa levar comida para casa e o, o dinheiro não dá, aí o, os, o próprio patrão, os, os sujeitos, é, digamos que já são dono da do território, é, os pedreiros, os carpinteiros, começa a querer comprar o sexo da própria irmã, quanto é que você quer para você me trazer uma virgem, a sua irmãzinha quantos anos tem, a, a tua mãe está viúva, eu posso te, te levar a uma cesta básica, e isso vai é, se transformando num processo é, não só, digamos assim, doentio, porque o cara repete isso várias vezes, mas principalmente super agressivo, super agressivo, ou seja, olha só que degradação que esse povo sofre, ele perde o lugar, ele perde a terra dele. Depois, ele vai trabalhar num lugar onde ele se acidenta, quebra o dedo, ele não está acostumado com aquilo. Depois, ele, mudado de território, vai morar numa determinada cidade. A obra termina, quando a obra termina, ele também perde o emprego. Aí, ele se torna, então, refém do, 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 dos, dos, dos sujeitos, né? vários outros, né? que estão em volta dele, e que tem mais domínio daquela daquela favela, daquela, da, 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 digamos, que é periperi, no caso, onde eu pego, certo? Então, quando ele se torna refém daquilo, ele, se, ele percebe que não é mais ninguém, ele percebe que não é mais ninguém, certo? Então, o que, que ele vai fazer? Ele se, 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 se junta, no caso, a um sujeito uh, branco, né, culto, né, e que lhe oferece proteção. Eu não sei se eu posso entrar nessa. nessa, nessa sim, sim. Aí. Posso entrar. Então, repara, quem é esse cara que lhe oferecer proteção? É um sujeito fugido, fugido, é, fugir, fugindo do, do nazismo, fugindo do, do fascismo, certo? Mas que aqui é, ele cai na, 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 na armadilha do outro fascista, que é o dono que veio antes dele e que hoje é rico, certo? E, e transformou a, o dinheiro que ele trouxe da Espanha e com aquela coisa, né? É, em uma construtora, e um fascista, certo, é, ali, é, dominando um, 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 digamos assim, um, um fugitivo do fascismo, né, ou seja, eles se, eles se, se aglomeram num, num quarto, entendeu, e o garoto, o garoto lá que sofreu todo esse trauma, ele diz assim, puxa vida, esse cara agora é o meu protetor, só que ele não conseguia nem se proteger do fascista, como é, que ele vai, como é que ele vai dar proteção ao outro, né? Então, essa é a segunda etapa, né?
1: E, e, e esse processo que você narra ali é o processo da perda de território, da perda de identidade cultural e de uma situação que a gente vê em muitas regiões aqui, né? Como o caso do, do no, no Mato Grosso do Sul, né? Do... É, então, no Paraná, é, Paraná, no Paraná tudo isso é Santa Catarina. Não, então, isso, Exato. a
2: Paraná, Santa Catarina, para lá, Santa Catarina. Você vê lá, o, o, os, me passa agora é, o, o nome do, 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 dos, dos índios que estão lá no meio da, 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 daquela região, os Guarani estão ali, Guarani e Kauá, é, né Guarani, Exatamente, né? é mais ou menos isso. A diferença que os, os, os Guarani e Kaiowá, é, eles, como eles são em uma a, a quantidade é, maior e é, pelo meu conhecimento, certo? Quando eu descrevi esse texto, eu me basei muito no real, certo? E que o índio aqui do nordestino por exemplo, devido o tempo de pressão é, do colonizador que é muito mais antigo, né? Então, a, os índios já estavam dispersos e eles eram poucos. Eles não podiam nem se enfrentar a, o colonizador porque eles eram, eles não tinham arma, eles não tinham poder de enfrentamento, né? E aí eu quero voltar para essa questão, quando você fala perda de identidade, porque ele não perde só a identidade, ele perde também o controle da família, ele perde a família, o, o pai, por exemplo, quando morre na, na, na construção civil, ele é enterrado num cemitério onde nem a mãe sabe uma, voltar mais lá, apesar de que sabe que ele foi enterrado numa vala comum, ou seja, em vez de ser enterrado no lugar onde deveria ser, lá no, nas suas terras, lá realmente na, na Caatinga, né? Quando ele perde totalmente a identidade, que o garoto lá, né, no caso, ele perde a identidade, ele, 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 ele perde a, 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 a assim, o rumo e diz assim, agora eu não tenho mais mãe, eu não tenho mais avó, eu não tenho mais tio, eu não tenho mais ninguém. Ele passa a ser um sujeito, na verdade, é, quase à toa, digamos assim, né, pelo mundo. E aí é que entra essa questão do outro espanhol, também fugitivo, né? que morre. Aí que ele se vê só, Aí, quer dizer, pessoal, bom, eu tentei trazer essa questão, por quê? Porque eu queria introduzir no livro ah, a, a questão do estupro, né? E esse foi o objetivo. Daí em diante, ah, várias mulheres no livro começam a narrar de que forma elas foram estupradas dentro da própria construção, pelo patrão, por o dono da construção, pelo motorista da construção, pelo cara que deve, e foi lá, por exemplo, para... É, medir as terras, então todo esse processo sempre tem uma mulher abusada e a, o abuso das mulheres é uma coisa tão sistemática que eles passavam, no, no, na, na minha narrativa lá, eles passavam a dialogar isso como tema central do, da, da, da conversa entre dois, entre dois homens da construção, entre dois homens da, da mineradora, entre dois homens, por exemplo, é, do, 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 da construção, da, 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 da fábrica de telha, certo? O tema central era isso, era uma morena, era uma menina, era uma índia, era uma virgem, era sempre isso. Né? E, é, por azar, por azar é, o, 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 o dono de todo, de, de todo esse processo, que se tornou rico, né? no caso, né? ele é, é, passa a ser abusado também, ou seja, velho, né? por, um fascista, por um fascista, que surrupia tudo ele, e inclusive estou para sua própria neta, que seria a herdeira de todo o processo, né? Então a empresa, na verdade, que o como na Rei ela está narrada lá na frente, né? ela passa a ser é, o, o, fruto de um de um de um de um roubo, certo? de um de um do, do processo fascista e, e o, o, o o fascismo, por exemplo, que dominou na Bahia, por exemplo, o que onde mais veio Uh, no Brasil, os espanhóis, quase todos, eles parecem que vieram todos, inclusive fundaram uma tremenda colônia, um tremendo hospital, prédios, né, aqui. Então, esse modelo foi baseado exatamente nesses históricos, né, que a gente começou a se, se, se entender. Bom, aí, o que eu queria dizer no livro, vou voltar mais fechando o livro, né, então, o que, que que a gente fez? Eu imaginei, que é, é quase impossível você ficar sempre falando da mulher, e você a mulher foi estuprada, e depois você vê o estuprador, depois ali, é, como alguns, alguns é, historiadores, acaba dando mais é, vez para o, o estuprador do que a, a, a mulher abusada, né? Então, a gente construiu um, um mundo, um certo mundo, daquelas mulheres é, é, abusadas, então quem era essa mulher abusada? É uma índia lá que não tem, um não ler, que não, é, que não tem roupa, que andava sem calcinha, que, andava, é, que tomava banho é, com, com, a, com a torneira da construção civil, mas também era abusada filha do patrão lá, do sujeito, né, por o seu próprio empregado. Coisa, né? Então, veja só, então, o que, que a gente nota ali é que o estupro ele não tem classe social, ele não tem cor, ele não tem idade. Ele não tem posição política, ele não tem posição hierárquica, então o estupro é, basta que tenha um estuprador e uma é, pessoa em, em estado de vulnerabilidade, então o que nós procuramos buscar foi esse estado de vulnerabilidade quando a gente conseguiu encontrar o caminho desse estado de vulnerabilidade, eu falei, está aqui a na minha narrativa principal. Essa foi a coisa que eu demorei quase dois anos, escrevendo e rasgando, jogando fora, escrevendo rasgando, e substituindo. Até que, de repente, a gente encontrou. Ou seja, quando você encontra, aí você percebe que uma das mulheres foi estuprada pelo gerente geral da empresa. É, a outra foi estuprada pelo o chefe da, da construção, o gerente lá de, que fazia o prédio, o edifício, né? A outra foi estuprada pelo vaqueiro, é, lá da, 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 e a outra foi estuprada lá mesmo, na Espanha, antes de, de, do, do, do do fascismo vir, antes do fascista vir para cá, ele já tinha estuprado no Marrocos, lá na, 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 na Guerrilla de Franco, e aí ele, conta, ele contava isso é, aqui na Bahia, depois de velho, tudo, né? para que as pessoas soubessem, como glória, né? Certo? Como glória. Ou seja, eu já transei com tantas mulheres é, e assim, e algumas filhas nasceram desse, de, desse fruto, né? Então, foi um um por um. Aí, de repente, aí onde entra a questão. A gente traz para dentro do, do romance a questão indígena, né? Que, como eu falei para você, começou pela questão indígena, né? E o narrador... Ele é, se torna, é, entendeu? Ele se torna é, é, um, um verdadeiro, um verdadeiro, é, é, digamos assim, fonte, porque ele ouviu toda essa, essa história dos pedreiros. Ele ouviu do patrão, ele ouviu do motorista, ele ouviu da próprias mulheres. Ele, ele ele sabe a história lá no do, do, do campo, entendeu? Ele, 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 é ele é uma fonte viva, ele é uma fonte viva. Mas ele não sabia ler, ele ele era um semanalfabeto. Assim, até que esse cara Esse fugitivo aí No caso do, do fascismo Esse fugitivo do fascismo Adota ele como seu guarda-costas E começa a ler romances para ele Histórias de, 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 de Da Espanha O cara era culto, né? História da Espanha, história de, de, de Marrocos História disso, daquele outro E ele começa, curiosamente Ele começa a aprender a ler também certo? Então quando ele ele vê se vê sozinho que ele diz assim, agora estou sozinho, porque o meu, o meu guardião morreu, a minha mãe morreu, minhas irmãs foram estupradas, não existe mais. Aí ele começou a ser algarismo. E o que, que, que acontece? Ele começa a voltar nesses lugares, relembrar tudo e começa a reescrever, até que ele encontra uma outra Índia, em outra situação, já aldeada e é, a, 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 no, mais uma vez a, a, abraça ele e dá todo o apoio para ele, certo? E incentiva ele, ele começa a escrever a história feia do jeito que ele sabe, apenas do jeito que ele sabe, contar a história e fecha a história. Mas aí, aí que entra a questão fundamental. Essas histórias aí também foram contadas de mulher para mulher. Então cada uma é, conta para a outra o que aquele fulano fez com ela. Aquele mesmo fez comigo aquele também fez comigo.
1: Aí eles vão narrando e elas. E, essa, e essas histórias, elas são da onde que, como que você pegou e construiu essas histórias, esses relatos das mulheres estupradas, violadas? Olha, existe
2: na no meu conhecimento dois, dois fatos históricos assim muito marcantes, né? Um que foi uma pessoa que eh, da, da, da família anterior, né? Que, é, que a gente ficou sabendo que isso, né? mas que ela foi estuprada e depois é, a, ela, é de tanto ela ser é, digamos, vilipendiada a puta, a, não sei o que, em vez de, 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 de é, estirpar, por exemplo, o estuprador, não. É, Fala o mal, é, geralmente é, é sempre a mulher o você né? cedeu porque quis, aquela coisa toda. E ela, para se livrar de tudo isso, coloca querosene na cabeça, revessa né? a roupa é uma roupa mais bonita, bota que trazer um botafogo morre, né? Então isso, essa história foi desde a infância é, a gente ficou sabendo e depois posterior a gente eu tive um uma, uma, tive presente quase num ato de estupro, né? Foi a, quando tava estava construindo a, a represa do Luiz Gonzaga aqui na, na, na no Rio São Francisco, né? E quando eu cheguei lá estava é, um burburinho na cidade, né? Eu fui ver o que era, de curioso, né? E encontrei, tinha um militar lá, que estava acusando um militar que tinha estuprado uma Índia, né? E essa, essa história da Índia eu contei em outro livro. Mas aí aquilo ficou muito na minha cabeça, ficou muito na minha cabeça, né? E aí eu peguei mais duas ou três outras que eu também conheci, por exemplo, a, uma vizinha nossa, por exemplo, também foi estuprada pelo militar, eu também estava envolvido, no, no morava em frente, o sujeito lá com a arma botando todo mundo para correr, entendeu? a gente correr. Então, esse, esse, essas, essas histórias ficaram muito na minha cabeça. E, além do mais, o que mais ficou na minha cabeça foi a, a minha criação. A minha criação é, foi assim, digamos assim, eu tive até os 11 anos, 10 anos por aí, uma criança muito. De, 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 de. uma educação finíssima, né? Nós éramos 19 primas, com 14 primos, é né? E vivíamos livres, né? E a minha bisavó, minha avó era a chefe do, do clã, na verdade, meu avô avô obedecia a tudo, minha mãe é que mandava, entendeu? Então a gente aprendeu a, a honrar, certo? A honrar as nossas primas. Nós tínhamos. É tanto que vivemos o tempo todo juntos, tomava banho junto e tudo, nunca houve um parto indesejado, nunca houve ninguém é, estuprado, nunca houve ninguém, não, certo? Então, é, isso, é, a, o, o conselho da minha mãe, a questão, por exemplo, do, 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 do abuso da, 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 da mulher, foi um, era, um, era um tema decorrente na, na, na minha, minha família. Era um tema decorrente, era um tema de que todos os dias alguém falava, ó, oh, vai pra onde, vou pra festa, toma cuidado, leva a filha dos outros e traz, hein? Aí você ia com a filha dos outros, dançava, depois trazia e deixava na casa das pessoas. Foi assim que a gente foi criado. Até eu, eu, por exemplo, até os homens, mas meus irmãos, os meus, meus primos. Então, essa, quando eu me, me, me torno, então, professor, eu, eu fiz, cabe dizer aqui, né? Eu fiz dois cursos superior, né? Então, quando eu me alfabetizei, que era com 17 anos, eu já tinha essa concepção. Eu já, eu já achava que a, a agressão à mulher é, era, era uma coisa é, diabólica. Eu, eu, é isso que meu pai dizia, minha mãe dizia. E além do mais, para completar esse fato do, 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 do apego a mulher, minha mãe, por exemplo, era aquela pessoa que tomava banho com a gente. Eu, eu, eu lembro perfeitamente do corpo da minha mãe, perfeitamente. Nunca tive essa impressão assim de, de, de da mulher, certo? E é, minha mãe viveu uh, com meu pai 50 e poucos anos, né? E durante 50 anos nós já fizemos essa, essa pesquisa... Em casa, nunca, nunca, nunca houve uma, uma discussão entre os dois. Não é briga, não. Não é briga. estou falando de briga, não. Estou falando de discussão. Certo? Nunca, certo? E eles, é, o mais que, que eles faziam, a minha mãe fazia, ela, ela tinha um jeito assim na garganta, assim, de, de desaprovar. E ela fazia, hum. <risos> Quando ela fazia assim, meu pai veio, tá bom, tá bom, certo? E obedecia. Mas meu pai não era um, aquele cara é, é, simplorão, que fazia tudo que minha mãe fazia. Eles tinham harmonia. Meu pai tinha uma harmonia. E depois ele deixou, por exemplo, totalmente essa vida de, de, do campo, né? E foi se protestante e tal, né? Mas, mas sim, é aí que eles se amavam mais ainda, né? E morreram os dois se amando e, e isso, para mim, também foi uma coisa que muito diferenciou. Escrever isso, esse, essa narrativa, observando, uh, clamando, por, por respeito à mulher. O livro o livro é é, é um romance. É um romance. Você vai ler um romance. Mas é um romance onde se clama a respeito à mulher.
0: Encerramos aqui mais um episódio do Podcast A Siga nossas redes sociais, nosso site, e fique por dentro dos temas que serão abordados nos próximos episódios do Podcast A Até lá!